0: Nazywam się Jerzy Ziemba, Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy stream troszeczkę taki może niezwykły. Zawsze o 21.00 mówimy sobie na temat różnych spraw związanych ze zdrowiem. Ale dzisiaj przygotowałem dla Państwa króciutki materiał. No, ma tam zaledwie parę sekund. Natomiast dzisiejsze spotkanie nasze rozpoczniemy od zupełnie innego tematu. Ja jeszcze pozwólcie, tylko sobie sprawdzę tu czy jesteśmy, bo to jest ten moment właśnie, kiedy patrzę, jak się zbieracie, ale widzę, że już chyba jesteśmy. Tak, no właśnie. I jeszcze sprawdzę sobie koniecznie, czy mi stream poszedł tutaj na VK. Ale to po prostu będzie trwało sekundę. I w międzyczasie zbieramy się teraz Państwo. Tak. Okej, już mamy sygnał tu na VK, że jesteśmy live, tylko chyba to poszło na profil, a nie na moją stronę VK. No ale to nic, przeżyjemy to wszystko. Dobrze, więc skoro już sprawy organizacyjne mamy mamy już pod ręką, to dzisiejszym tematem naszego spotkania... Będzie? Proszę, uważajcie. Mhm, właśnie. Dzisiejszym tematem tego spotkania będzie coś, co Państwa nie zdziwi na pewno, ale chciałbym, żebyście sobie posłuchali przynajmniej pewnych rzeczy. I wiecie, może zróbmy tak, że w związku z tym to ja od razu przejdę tutaj do zalecenia, nie uka medyka, za chwilę się o tym przekonacie. Natomiast ja muszę sobie tu zrobić pewne ustawienia, żebyście nie mieli pogłosu. I pozwólcie, że ja to w tej chwili właśnie zrobię. Może najpierw ja wam puszczę ten obraz, a potem pobawimy się tutaj pogłosem, dobrze? A więc bardzo dziękuję. Będę żył. Właśnie kawa moja przyjechała teraz. Coś ma pomóc? Nie, dziękuję. A więc przechodzimy już teraz do do sprawy. Ja sobie tylko tu poustawiam rzeczy i sobie to posłuchamy. Ja to zrobię może tak. Tak, uważaj. lockdowny. Będzie mógł normalnie funkcjonować, jeżeli ktoś się zaszczepi, nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity. Ja powiedział tak. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie będą go obowiązywały żadne lockdowny. Będzie mógł normalnie funkcjonować, jeżeli ktoś się zaszczepi, nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity. Ja powiedział tak. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie będą go obowiązywały żadne lockdowny. Będzie mógł normalnie funkcjonować, jeżeli ktoś się zaszczepi, nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity. Ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie będą go obowiązywały żadne lockdowny. Będzie mógł normalnie funkcjonować. Jeżeli ktoś się zaszczepi, nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity. Ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś... się No właśnie, ja już teraz jestem tutaj w pełnym biegu. Proszę Państwa, to są niezwykle poważne rzeczy. Jeżeli człowiek który jest lekarzem, bo pan Władysław kośniak jest lekarzem, lekarzem z doktoratem. Wykształciliśmy go, bo my to zrobiliśmy przecież, wykształciliśmy go w Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapłaciliśmy za jego studia. Ja rzadko o tym mówię, ale pamiętajmy, że To są właśnie tego typu momenty, kiedy zapominamy, że my tych Horbanów, Simonów i kogokolwiek grzesiowskich, my żeśmy ich wykształcili. To my żeśmy zapłacili za ich studia. Przypominajmy im to tak często, jak to się tylko da, dlatego że, popatrzcie, jeżeli wychodzi człowiek z doktoratem, z bardzo szacownej uczelni, i opowiada tego typu kocopoły, głupoty i on mówi, co jak powinniśmy traktować osobę zaszczepioną, to ten pan wykazuje się zerową wiedzą na temat szczepień. W dzisiejszych czasach my już dysponujemy przepotężną wiedzą, naprawdę ogromną wiedzą dotyczącą tych tzw. szpryc. I to wcale nie są żarty, dlatego, że my wiemy już w tej chwili, co się dzieje z ludźmi zaszprycowanymi. Mało tego, to jak wiecie, ja zajmuję się reakcją organizmu, biologiczną reakcją organizmu, na materiał zawarty w szprycach w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc. No jeżeli tego typu człowiek z wykształceniem medycznym wychodzi i mówi tego typu rzeczy, to ja bym bardzo chciał z panem tym doktorem, jest doktorem, niestety, ja bym się bardzo chciał z tym panem doktorem, który ma doktorat z medycyny, spotkać publicznie. No Dzisiaj doszło do tego, że nie będzie PiS rządził, jak wiemy, a więc będzie utworzone coś, co będzie się chciało dorwać koniecznie do mediów publicznych. Dlaczego o tym mówię? No, mówię o tym dlatego, że to dorwanie się do, do mediów publicznych w tej chwili jest, to jest wielka wojna. Ale Zastanawialiśmy się o godzinie pierwszej, kiedy rozmawiamy na ten temat, no, kto tą wojnę wygra. Bo wiadomo, że już polskie media w postaci TVP czy TVP Info już nie będą należały do PiSu. To jeżeli nie będzie już tak, że media będą należały do PiSu i do PiSu tylko, No to być może, ja tego nie wiem, ale być może będzie w końcu moment, kiedy w tych mediach będzie można mówić otwarcie nie tylko to, co każe im mówić przemysł farmaceutyczny. I dlatego właśnie, jeśli by doszło do tego, że rzeczywiście to TVP Info, które już też, mowa jest taka, że mieli zlikwidować, prawda? Słyszeliście TVP Info? I się tylko zrobiły wybory. Na drugi dzień już likwidować nie chcą. Dlatego, że najprawdopodobniej chcą to obstawić swoimi dziennikarzami. Rzecz jest w tym, że ja od lat od lat Pisałem wielokrotnie kiedyś do mediów, żebyśmy zrobili właśnie, czy TVN chociażby, no ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest TVP i TVP Info. To jest media narodowe, żebyśmy zrobili sobie rozmowę na temat właśnie tych szpryc. Piszę, mówię, trzy lata. Trzy lata. Dzisiaj To, co powiedziałem trzy lata temu, te moje słowa stają się ciałem. Ja nie chcę sobie tutaj przypinać gwiazdek na epolety. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę Państwu na to, że to, co mówiłem trzy lata temu, dzisiaj się spełnia. Dlaczego? Bo naukowcy w tej chwili pokazali właśnie, jak to wszystko działa i jaki to ma efekt na organizm człowieka. I na ten temat chciałem porozmawiać z profesorami medycyny, no ale Wydział Prawny jednej z dużych telewizji wyraźnie powiedział, że nie mogą mnie dać na żywo. Dlaczego? Dlaczego? bo słowa padły tego typu. Jeżeli mu pozwolimy na trzy minuty na żywo, to zatrzyma pandemię. Mowa była oczywiście o mnie. Natomiast ja wielokrotnie rzucałem tą tak zwaną rękawicę i mówiłem to, bardzo proszę, porozmawiajmy na ten temat, na temat tych szpryc, ale porozmawiajmy publicznie. I teraz, kiedy pan Władysław kozieniak Kamieś opowiadał tego typu rzeczy i mówił to publicznie i on to mówił, co trzeba z tymi zaszczepionymi zrobić, a co trzeba z tymi niezaszczepionymi zrobić, przecież jeden z profesorów medycyny właśnie, Pamiętacie? Jeszcze dwa lata temu mówił, że niezaszczepionych trzeba pozamykać w szpitalach psychiatrycznych. Pamiętacie? Ja to pamiętam. To dlaczego się tak wściekle boją rozmowy na ten temat? Ja nie mówię debaty na ten temat, bo tu nie ma o czym debatować. Debata to jest przekomarzanie się, czy tłumaczenie sobie czegoś, czego nie wiemy. I wtedy jedna strona mówi, nie, to powinno być tak, druga strona mówi, nie, to powinno być tak. A w przypadku szpryc nie musimy debatować. Po co? Nauka nam już mówi, co się stało. Dlatego, dlatego zalecenia, nie uka medyka, to jest tragedia dla, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. No wypuściliście, Drodzy Państwo, bubel, bo to, że zrobił doktorat z jakichś tam genów, które mają jakiś wpływ na jakiś tam enzym przy cukrzycy, czy ten, czy ten człowiek wyleczył chociaż jedną osobę z cukrzycy? A pewno nie. Natomiast ja nie będę oceniał jego i jego dorobku naukowego. Ja teraz krytycznie oceniam go jako osobę, która ma chęć niezmożoną, nie żeby zostać marszałkiem polskiego Sejmu, żeby taka osoba publicznie się w ten sposób wyrażała, to jeszcze raz powtarzam, ja w takim razie, kiedy ten kurz powyborczy opadnie i utworzy się jakiś tam, byle jaki, ale jakiś tam rząd, chodzi mi o media, to jeśli jakiś konglomerat tych partii obejmie media i media będą zmuszone do prezentowania nie tylko tak jak teraz jednej, jedynej prawdy, y, która była prawdą jak wiadomo, do PiSu i to zawsze tak jest. Bo nie chodzi tylko o PiS. To jeśli dojdzie do y, ten kurz opadnie, tak jak powiedziałem, to ja już się zgłaszam już teraz, do publicznej rozmowy na temat szpryc. Iż skoro pan Kosiniak-Kamysz w ten sposób to opowiada, to ja bym bardzo chciał mieć rozmowę z panem Kosieniakiem kamyszem ale publicznie, w mediach publicznych i żebyśmy sobie usiedli i ja bardzo bym prosił pana Kosieniaka kamysza o uzasadnienie bredni, które przekazuje Polakom. Tego inaczej, w świetle tego, co mówi dzisiaj nauka, to w świetle tego byłoby to bardzo uzasadnione. Przechodzimy do następnego tematu, Szanowni Państwo. Otóż proszę popatrzcie, co się tutaj ciekawego nam dzieje. A no, zobaczcie, wymioty, drgawki, otępienie. Przekraczamy zalecane dawki tej witaminy dla odporności. Widzicie? Przekraczamy. A o jakąż to witaminę chodzi? <śmiech> no właśnie. O, oczywiście chodzi o witaminę D. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną taką rzecz. Poczekajcie, bo może to zrobię tak, żebyście lepiej to widzieli. Proszę bardzo. Uwaga. I to jest artykuł z 6 października tego roku. Nie jest żadną tajemnicą, że większość Polaków ma niedobór witaminy D. Poważnie? Skąd wy to ludzie wiecie, że to dzisiaj nie jest tajemnicą? Tak? A co było wczoraj? A co było rok temu? A co było 10 lat temu? Co było? Pamiętacie wy tam teraz? Nagle budzą się do życia, że Polacy mają niedobór witaminy D3. Rany boskie święte. Jeszcze raz sobie to zobaczmy. Proszę bardzo. I to dla nich teraz już nie jest żadną tajemnicą. Proszę bardzo, kto to tutaj machnął takie coś? Fit poradnikzdrowie.pl No, życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale wymioty, drgawki, otępienie. Przekraczamy zalecane dawki tej witaminy. No i tutaj znowu ja mam ogromny problem z tym wszystkim, dlatego, że zawsze w takich przypadkach właśnie, kiedy kiedy mowa jest o witaminie D3, bo to jest o tym mowa, to pani Paulina Front, farmaceutka, to nawet zweryfikowała. Ale, szanowni państwo, o co chodzi? No chodzi o to, że nie ma właściwej dawki. A oni tu cały czas przekraczamy zalecane dawki tej witaminy. Od lat mówię, tłumaczę, i Jeszcze tutaj, w szczególności, w szczególności tutaj, opisałem Państwu to, bardzo Was proszę. Proszę również Panią Paulinę Front, Panią farmaceutkę, bardzo Panią proszę o to, żeby zapoznała się z tym, co ja tam napisałem, dlatego że to da Pani możliwość zweryfikowania tego, co Pani tutaj no, skonsultowała, zweryfikowała. Bo tutaj macie wytłumaczone, nie ma czegoś takiego jak dawka witaminy D. Dawka to jest słowo uwielbiane przez lekarzy, ale w tym przypadku ta dawka ona nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma stężenie tej witaminy w postaci metabolitu 25H. Stężenie. We krwi. 20. 25H. To jest coś, co opisałem państwu tutaj. To jest coś, co macie w tej chwili macie w tej chwili moje audiobooki za darmo na mojej stronie internetowej. Za darmo podkreślam, a więc nie bójcie się tych audiobooków. Poczytajcie i ja tam wszystko do bólu wyjaśniłem. Na mojej stronie internetowej, tam gdzie macie witamina D, macie wszystko to powyjaśniane. I Jeszcze raz powtórzę, nie ma czegoś takiego jak dawka. Dlatego, że zdrowie człowieka w ogromnym stopniu, rzeczywiście no to tak jest, zależy od... Zależy od stężenia 25 h, ale w żadnym przypadku to nie ma niczego wspólnego z jakąkolwiek dawką. Dlaczego? Dlatego, że lekarze nie rozumieją i uparcie nie chcą zrozumieć, że dawka, czyli określona ilość jednostek międzynarodowych witaminy D3, jest u jednego metabolizowana tak, u innego metabolizowana tak. Jeden ma niedobory magnezy, drugi nie ma, jeden ma na przykład toksoplazmozę albo jakieś jakieś zatrucie grzybicze, tego typu grzybiczego. Będzie się gorzej wchłaniało. I co ta dawka? Idzie do śmietnika. To tak trudno naprawdę pojąć. Druga sprawa jest taka, że Mówiąc o dawce, my nie nie mówimy o jakości suplementu, który jest używany do suplementacji. A więc te wymioty, drgawki, no i znowu, cała tajemnica jest w dawce. No nie jest, jeszcze raz mówię, nie oznacza to jednak, to pisze autor czy autorka, nie wiem, czy to widać gdzieś, nie pamiętam, nie widzę tutaj. Nie oznacza to jednak, że dotyczy to wszystkich. Można ją suplementować bez umiaru. Wręcz przeciwnie, przedawkowanie witaminy D może być groźne dla zdrowia, hmm. a nawet życia. A nawet życia. I tu, proszę Państwa, ja z tym określeniem mogę się zgodzić. Mogę się z tym zgodzić, dlatego, że właśnie jakiś czas temu, przecież pokazywałem wam na mojej stronie internetowej, w książkach, mówiłem o tym, jak działa witamina D3 i kiedy, w jakim przypadku można ją przedawkować. I tutaj, jeśli mówimy o tej witaminie D3 i mówimy o dawkach, o dawkach, to trzeba to rozumieć, że mówimy o tym, do jakiego poziomu stężenia 25 OH doprowadzamy. I dlatego na mojej stronie internetowej, już nie chcę teraz tam machać wam tym, ale macie moje wielogodzinne wykłady na ten temat, co to oznacza przedawkowanie. Dlaczego? Dlatego, że, no niestety, ale przedawkowanie witaminy D3 jednak może się zdarzyć, ale to przedawkowanie ma formę stężenia 25H. A nie jest to to dawka, bo dawka tak jak powiedziałem, nie ma najmniejszego znaczenia. Dlatego jeszcze raz wracam do tego tematu, żebyście wiedzieli. Nie chcę rozwijać tutaj w ogóle spraw związanych z witaminą D3, bo naprawdę, jeśli chodzi o witaminę D3, to macie to opisane do bólu, bólu, szczególnie w trzeciej części Ukrytych Terapii, jak też na mojej stronie internetowej macie zagrożenia wynikające ze zbyt stę... wysokiego stężenia 25 H, Dlatego, że macie na stronie internetowej mój film mówiący o tym, czy, czy i kiedy to jest niebezpieczne. Otóż ja tylko podsumuję to tylko, że profilaktyczne stężenie, czyli takie stężenie, które powinniśmy utrzymywać długi czas. To jest mniej więcej tak od 40 do powiedzmy sobie 70 nanogramów. Mniej więcej. Ale nie więcej, bo zaczną się problemy i, 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 i te problemy no, mogą rzeczywiście dopra- doprowadzić do utraty zdrowia i utraty życia nieraz. Dlatego zwracam i uczulam po raz już nie wiem, który żebyście w rozmowach z zaleceniami medyków mówili, że to nie o to chodzi. Ile tego jest, tylko ile tego metabolitu jest we krwi. I wtedy dopiero, mam nadzieję, że lekarze będą wiedzieli, o czym wy mówicie, bo, bo na przykład... To profilaktyczne 40, powiedzmy sobie, tam do, do 70, chociaż od, już od 50 zaczyna się ta krzywa, e, krzywa śmiertelności e, wspinać do góry. To wtedy, kiedy mamy do czynienia z terapeutycznym zastosowaniem witaminy D3, to tu już można dużo. Tu już naprawdę można dużo e, tej witaminy D3 stosować, ale. Je, ją trzeba stosować e, również, kiedy nawet mówimy o tym, że, e, 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 że dużo, e, to jednak trzeba ją stosować e, niedługo. To jest dosłownie parę dni. No, pokażę wam mimo wszystko jeszcze to, co chciałem wam pokazać. Proszę bardzo, no, macie tutaj witamina D3 po lewej stronie. O tu ja wam pokażę. O tutaj, o tu. O. Prawda? Widzicie? Macie tutaj właśnie witamina D3. Czy może szkodzić? No, powiedziałem, może, może szkodzić, ale trzeba wiedzieć, kiedy ta witamina D3 może szkodzić. Mało tego, to macie tutaj następny film. Zrobiłem ciemna strona witaminy D3. No, warto się z tym chociażby zapoznać, dla e, chociażby was, waszej własnej wiedzy. No i teraz e, przechodzę do następnego tematu. E, proszę państwa, pamiętacie na pewno na początku szaleństwa tego e, mieliśmy do czynienia z tym, że niektórzy rodzice dali swoje dzieci jako twarz twarz szpryc. Popatrzcie. ten Motion Ehrlichman Zmarł. Zmarł. To było właśnie dziecko, które, tak jak tutaj macie napisane, to jest portal portal Lurker, bardzo ciekawy portal, bardzo ciekawy. Napisano właśnie, że wczoraj ośmioletni, to było dwadzieścia parę dni, 11 dni temu, ośmioletni Jonathan, który trzy lata temu był twarzą kampanii proszczepionkowej, szczepionkowej zmarł w wannie na atak serca. Czy to uważacie drodzy lekarze tutaj? Czy pan yy, yy, Kozienia Kamysz rozumie to, co tutaj właśnie o czym my mówimy? Naprawdę dziecko ośmioletnie? Dziecko ośmioletnie umiera wannie na atak serca? Czy pan Kosienia kamysz kiedykolwiek się zainteresował tematem tym? A przecież był taki chłopiec chyba 7 lat. On był z Brazylii. Też tam był twarzą szpryc. Dziecko brazylijskie. Zmarło nagle. Czy Pan Kosiniak-Kamysz o tym wie? Czy kiedykolwiek się zastanawiał w ogóle nad mechanizmami działania tych szpryc? Czy kiedyś to przeanalizował, tak jak ja to robię od lat? Dlatego właśnie bardzo chętnie, i tu już mówię dzisiaj, bardzo chętnie stanę w szranki z tym Panem, No. To już nie ma znaczenia, czy on będzie tym, będzie tym marszałkiem Sejmu, czy nie. A proszę poparcie, Dziecko zmarło, atak serca ośmioletnie. No ale tutaj nauka mówi tak. Samo białko spajk koronawirusa może uszkadzać serce. No i co teraz? A przecież szpryce, są po to, żeby w organizmie człowieka powstało białko spajk. My wiemy teraz, jaka tragedia dzieje się z ludźmi młodymi, prawda? Bo to wiemy, jaka tragedia się dzieje właśnie w szczególności z młodymi organizmami, które paradoksalnie zapadają na to, jakkolwiek małe dzieci nie. Jest już też wytłumaczenie, już naukowcy też to tam pokazali, dlaczego właśnie tak się dzieje, że małe dzieci nie nie chorują na COVID-19. To jest też już tutaj wytłumaczone. Niemniej jednak chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że właśnie są pewnego rodzaju wytłumaczenia, są informacje, Ale czy ktokolwiek zwraca uwagę na to? Czy ci, którzy już lecą, biegiem lecą, biegiem lecą, żeby żeby zamówić następne dawki? Przecież pamiętacie o tym? Któż to nam to mówi? A jeśli teraz ten pan, Kosiniak Kamysz, wejdzie wejdzie do Sejmu, Wejdzie do Sejmu, będzie tam znaczną figurą, no i teraz co? On będzie teraz proponował to, o czym on mówi? Pomimo tego, że już jest wiadomo o to, na przykład, i on bez umrgnięcia okiem, drugi przecież, mistrz intelektu szczepionkowego z poziomu szamba, To jest hołownia. Przecież ten facet, który mówi, że jakim to on jest stóp politykiem, on to będzie dbał o to, żeby broń Boże, nie niszczyć konstytucją, teraz ją niszczy, jak gdyby nigdy nic. I mu to już teraz odpowiada. Czy on się też z tymi publikacjami (śmiech) przepraszam, zapoznał? No, widzicie? (śmiech) Jest, przepraszam bardzo. Ci wszyscy, którzy głęboko w tej chwili, naprawdę głęboko weszli w temat i chcą chcą coś z tym zrobić. Coś z tym zrobić. Pamiętacie taką postać, jaką jest pan Rainer Filmich, niemiecki prawnik, który uruchomił proces (śmiech) drugiej Norymbergi. I to się dzieje. No ale popatrzcie, co się stało. Widzicie? Jego aresztowali teraz w Niemczech. On jest aresztowany. A dlaczego jest aresztowany? No, za swoją działalność. Czy media o tym mówią? No, nikt nie mówi. Żadne media. Słyszeliście, żeby ktoś o tym mówił, że Rainer Film. Się... jest aresztowany, a zaresztowany jest za swoją działalność. Więc teraz ja się pytam, bo w Polsce też powstała taka inicjatywa nazwana właśnie Norymberga 2. No i ta Norymberga 2, właśnie czekajcie, bo troszeczkę miałem tutaj... O, tutaj jest... Nie będę wam tego tutaj puszczał w sensie dźwięku, bo nie ma po co. Chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, że... Proszę bardzo, ja wam to... Nie wiem, czy wam dam radę teraz to pokazać. No, przed chwilą to było. No, ale się zbyło. Dlatego, że powstała inicjatywa właśnie Norymberga 2, która to inicjatywa podjęła się również takiego samego zadania właśnie, żeby do takiego procesu w Polsce gdzieś tam doprowadzić, żeby ta Norymberga 2, o właśnie, jeszcze wam tutaj to pokażę. O, widzicie? Tu jest piętnaste już posiedzenie poselskiej komisji śledczej w ramach projektu Norymberga II. Widzicie? Piętnaste posiedzenie. I teraz tutaj, proszę popatrzcie, podsumowanie projektu Norymberga 2.0 w dziewiątej kadencji Sejmu wnioski do Trybunału Stanu. Czyli my mamy już formalnie działającą organizację, taką właśnie Poselska Komisja Śledcza, bo tak się, yy, yy, tak się, prawda, nazwali. Ja natomiast chciałbym dojść i dojść nie mogę. Nie wiem dlaczego. Skoro do, do dokumentu, skoro nastąpiło już podsumowanie projektu Normerga II i wnioski przeszły do do, tej komisji, to ja się pytam, gdzie jest jakiś dokument, który mógłbym przeczytać. Bo jeżeli to są zarzuty w stosunku do szpryc, to ja bym chciał mieć możliwość, jako obywatel, który za to zapłacił, bo oni zostali za to sporą kasę, żebym ja jako obywatel mógł, y, mógł zareagować i zobaczyć, jakich argumentów oni użyli. Bo jeszcze raz, nie przykładając sobie gwiazdek na poletach, to powiem Państwu tak. Wydaje mi się, że dużo wiem na temat szpryc. Ci Państwo o tym doskonale wiedzieli, ale Nigdy mnie nie zaprosili do udziału w tej komisji, żebym ich wsparł. Przecież ja jestem po to, żeby tego typu działalności wspierać. Dlatego interesuje mnie ich uzasadnienie, na jakim, jakby to powiedzieć, jakie, jaką wagę techniczną ma to ich uzasadnienie, dlatego że ten dokument, który przedłożyli do Trybunału Konstytucyjnego, no nie może być też pryce są złe, bo one są złe. Ja mam argumenty nie do odbicia, nie do odbicia, które by to wszystko naprawdę postawiły do pionu, ale no, nie chcieli z tego skorzystać. Dlatego ja chcę zobaczyć, co w tym dokumencie było i nigdzie nie mogę tego dokumentu znaleźć. Jeśli macie, Dostęp do tego dokumentu po zakończeniu prac tej komisji, to bardzo proszę, byłbym ogromnie wdzięczny za przesłanie. Następny temat, który sobie dzisiaj poruszymy, to proszę państwa. No już są lekarze i tych lekarzy jest coraz więcej. Się pokazuje. Tu jest dr. Lorry i dr. McCullough, który dr. McCullough jest bardzo znaną osobą w tym świecie antyszprycowym. No i powiem państwu tak, jest, zaczyna, się, zaczyna się już naprawdę bardzo poważny ruch, żeby uciec, uciec z okowów WHO. I ci, dwaj, le, ci no, dwoje lekarzy, dr Tess Lurie i dr Peter McCullough, oni o tym właśnie mówią. Nie będę państwu tego cytował, dlatego że nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, że tego typu ruch, dramatyczny ruch się już rozpoczął. Dlaczego tak się dzieje? No, tak jak państwu mówiłem, Dzieje się to tak dlatego, że że już widać jest w tej chwili, co WHO chce nam uczynić. I oni idą jak po sznurku. Dopóki nie wyjdziemy z WHO, to czeka Polaków prawdziwy dramat. Niestety ci, na których zagłosowali Polacy, będą trzymać nas w drapieższych rękach WHO. No ja bym chciał zobaczyć teraz właśnie tych, którzy weszli do Sejmu, no te dwie główne siły, żeby wyprowadzić Polskę z WHO. Drodzy Państwo, wiecie dlaczego? Mówiłem to wielokrotnie, a teraz powtórzę. Dlatego, że jest międzynarodowa już umowa w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. Pewnie widzieliście tą umowę, która dotyczy elementu profilaktyki? Nie. A ta umowa dotycząca profilaktyki to są szpryce, szpryce i jeszcze raz szpryce. I proszę popatrzcie tutaj, gdzie to jest strona internetowa Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, gdzie omawia to to zagadnienie, widzicie, mógłbym to przeanalizować. Ja to przeanalizowałem, ale to by nam zajęło za dużo czasu. No, i proszę zwrócić tylko uwagę, że międzynarodowa konwencja, umowa lub Instrument antypandemiczny wspierałby i eksponował wczesne wykrywanie pandemii i profilaktykę pandemiczną. No, więc w czeluściach tego dokumentu, szanowni państwo, za profilaktykę używają, uważają szpryce. No i wczesne wykrywanie, no to testy i codawianki które nie mają absolutnie, ale to absolutnie, żadnego uzasadnienia merytorycznego, no, no nie mają. Dlatego chciałem tu Państwu dzisiaj to pokazać i powiedzieć, że yy, nasza obecność w WHO zakończy się prawdziwym dramatem dla Polaków. I tak jak mówiłem w sesji, tej naszej południowej, my możemy się przed tym obronić, przynajmniej do pewnego momentu, możemy się obronić, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie możliwość głosowania, nowelizacji, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Ja to stworzyłem 6 lat temu chyba. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, bo są tutaj osoby, które nigdy tego nie słyszały. Otóż ta nowelizacja, którą opisałem, poczekajcie, może jeszcze wam tutaj to pokażę, sekundkę, bo żeby nie być całkowicie gołosłowym, wiecie, to ja wam pokażę teraz tak. Proszę bardzo, przejdźcie sobie tutaj na mój, Moją stronę internetową. O, zobaczcie. I teraz, będąc już na mojej stronie internetowej, bardzo Was proszę o to, żebyście sobie zobaczyli tą zakładkę. O tutaj, widzicie? O tu, tu. Zakładka wiedza. Szczepienia. SEPSA. Poradnik szczepionkowy i tak dalej i ustawa. Proszę bardzo, to jest właśnie wyjaśnienie i to jest lektura obowiązkowa, obowiązkowa dlaczego i jak i w jaki sposób, proszę popatrzcie, co by nam dała, bo to ustawowe zatrzymanie pandemii, to podkreślić tutaj muszę, że to, co Państwo widzicie tutaj, czerwonymi literami. Naprawdę zwróćcie na to uwagę, że to nie jest ruch antyszczepionkowy, ale to jest ruch, który uchroni was, wasze dzieci, wnuki, prawnuki, uchroni was przed zastosowaniem szpryc. Dlatego, że mogę to uzasadnić, tylko nie w tej chwili, że Zastosowanie szpryc nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlatego ja bym chciał wystąpić właśnie tam na... w jakichś tam mediach, które właśnie o tym mówią. I powiem Państwu jeszcze tak. Skoro tak, to jeszcze zauważcie coś takiego. I jeśli będziecie na mojej stronie internetowej... Gdzie tu jesteśmy? Tu to bardzo was proszę, wejdźcie w zakładkę Wiedza, tutaj widzicie, i druga zakładka od góry, o, to jest budowanie odporności. Bo, szanowni państwo, wiecie, no przychodzi teraz już ten okres jesienno-zimowy i zaczniemy chorować z powodu właśnie jakichś tam dziwacznych przyziębień. Dlatego tutaj, Macie półtorej godziny mojego tłumaczenia wykładu, zwał jak zwał, półtorej godziny, co stosować, kiedy, w jakim momencie i tak dalej, i tak dalej, jeśli mówimy o profilaktyce, co stosować dokładnie powiedziane jest, w jakim momencie, w jakich ilościach, wtedy, kiedy nas już coś uderzy, jak to mówimy. I to macie tutaj wszystko, to jest do waszej dyspozycji. Możecie, tam są wszystkie opisane suplementy, rodzaje tych suplementów, co trzeba, co trzeba robić, na co trzeba zwrócić uwagę, ile czego trzeba zastosować, i tak dalej, to wszystko, Szanowni Państwo, macie tutaj. A więc to jest za darmo, to jest zrobione dla was. No cóż mogę powiedzieć, trzeba tylko z tego, jak mówię, skorzystać, czego państwu bardzo życzę. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że dzisiejszy temat żeśmy sobie już omówili wystarczająco, Dlatego ja już się z Państwem będę żegnał. Tutaj jeszcze Wam tylko puszczę taką sobie wyjaśnienie, które zawsze sobie robimy na koniec naszego programu. No i ja już się z Państwem będę żegnał. Właśnie tutaj sobie tylko przygotuję tą naszą pożegnałkę. I dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.